0: Au nom du Satis, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui est intitulée Dans les coulisses de Styx, podcast de fiction sonore diffusé en binaural sur Audible. Alors on a un petit peu le sourire, etc., parce qu'on est dans un public, avec un public qui est assez restreint en direct du Satis, mais on suppose que vous... Vous nous regardez euh, via le site Satis Expo, puisque donc la, la conférence euh, sera disponible euh, en, sous forme de podcast vidéo. Voilà. Alors, c'est sans doute euh, la, la première fois euh, que sur le, le Satis, on consacre une conférence euh, à la création d'un podcast audio. Mais bon, nous, il nous a semblé que... Cette série qui est donc, je le rappelle, disponible sur la plateforme Audible et ce depuis septembre dernier, méritait votre attention. Alors pourquoi ben Déjà, il y a le format, c'est quand même 9 épisodes d'environ une trentaine de minutes. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 4h30. Donc c'est quand même déjà en, en termes de, de durée. Après, le, le format de diffusion, c'est du binaural. Euh, donc c'est un format qui est immersif, euh, qui suppose les, les couteaux casques, donc ça c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Après il y a l'ambition artistique aussi qu'il faut euh, mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y, y a des choix, vous allez le voir, de méthodes de tournage et de post-production qui sont somme toute assez proches de celles qu'on peut trouver euh, en cinéma. Euh, on a euh, quand même, je le rappelle, une trentaine de jours de, de tournage au total en décor réel, ça, c'est important, avec l'utilisation d'une tête artificielle complétée par de nombreuses sources. On reviendra un petit peu plus dans le détail. Euh, L'enregistrement, quand même, euh, à un moment donné, d'un orchestre symphonique euh, donc, qui a été euh, produit à Cracovie. Euh, quatre mois de montage, on a euh, 90 jours de sound design, on a huit semaines de mixage avec parfois jusqu'à 500 pistes à gérer. Donc, vous voyez, quand même une production euh, assez euh, costaud. Bref. Une production hors normes qui nous a, nous, donné envie d'en savoir un peu plus sur cette aventure à, à la fois humaine, à la fois artistique et technique. Euh, alors du coup, c'est avec un grand plaisir que j'accueille une bonne partie de l'équipe qui est venue en force, donc une partie de l'équipe qui a participé à la création de, de Stix. Et voilà, je pense qu'on peut les remercier. Merci à vous. Donc, euh, <rire> ah oui, vous pouvez applaudir. Hein. <rire> Merci <rires> Donc je vous présente sans plus attendre les, les intervenants. Donc, euh, ah ben, je vais commencer par l'extrémité le, de le, gauche de la euh... table. Donc euh, Emmanuel Villard. Donc Emmanuel est chef opératrice euh, sonde, Donc elle signe la, la captation audio de, de la série. À ses côtés, Émeric euh, de Volder. Donc Emmerich qui est monteur son et sound designer. Donc il signe le sound design de, de cette série. Au Centre, notre ami Alexandre Villemer. Donc, Alexandre est sur la série est directeur artistique et il est, euh, il, a, il est également mixeur pour cette série. Il est par ailleurs aussi monteur son. Mixeur, mixeur. Mixeur ouais, C'est du passé. Ouais. D'accord. D'accord, ok. <rire> Terminé. Donc, euh, à ses côtés, euh, Antoine Duchette. Donc, Antoine est musicien. Donc, il travaille. Euh, il travaille couramment pour l'image, pour le, dans le cadre aussi de, de, de jeux vidéo, donc il nous expliquera un petit peu qu qu'est-ce qu que ça suppose de travailler pour une série comme celle-là. Et puis donc à côté de moi, Volodia Serre, donc Volodia qui est auteur, réalisateur, comédien et qui donc a écrit cette série. Voilà, donc euh, peut-être avant de démarrer, oui, je disais, donc, parmi l'assistance, on a donc une personne qui a commencé à, à écouter, donc, euh, mais je pense qu'il serait peut-être euh, utile de faire un, si tu veux bien, vous le dire, nous faire un petit résumé quoi, de, de cette série. Euh,
1: oui, bah alors, on, on, peut, on peut raconter ça de la manière suivante. C'est un, un homme d'une trentaine d'années qui est retrouvé... Euh, sur une barque euh, dans la Seine euh, en plein hiver et euh, en état d'hypothermie, va être emmené à l'hôpital euh, et, euh, et on ne sait pas très bien euh, si Ouais, il, est, il, est, il est inconscient, euh, enfin en tout cas on pense qu'il est inconscient, lui en réalité il est dans une, il a une espèce il est dans une sorte de coma un peu, un peu particulier qui fait qu'il entend tout ce qui se passe autour de lui, il a toute sa tête mais il ne peut pas communiquer avec les gens qui, 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 qui l'entourent.
2: Et les médecins le déclarent dans
1: le coma euh, Oui, les médecins pensent qu'il est dans le coma et, 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 euh, voilà. et puis il a un problème, il, a, il est il a, il a atteint d'une maladie qui... Qui, voilà, qui attaque sa mémoire et, et euh, il a des fragments de mémoire qui vont commencer à lui revenir et il va se rendre compte que voilà il est au centre d'une intrigue complexe euh, qui va se révéler une intrigue d'espionnage et euh, il va recomposer progressivement le fil de son histoire grâce aux flashbacks euh, qu'il va qu'il va avoir et grâce aussi aux informations qu'il entend autour de lui dans la chambre
0: d'hôpital voilà ok donc euh, ouais bah, ma première question c'est que finalement cette série euh, ça aurait pu être un roman ça aurait pu être une série vidéo comment c'est devenu un, un podcast audio comment et peut-être euh, pourquoi
1: euh, alors c'est pas devenu du coup un podcast hein, c'est vraiment été écrit pour l'audio euh, on m'a présenté euh, les responsable d'audible à un moment où il cherchait des auteurs pour des podcasts originaux c'était il y a quatre ans maintenant et euh, j'avais cette idée de ah, j'avais ce point de départ qui était un personnage dans son lit d'hôpital dans une situation statique immobile qui entend tout ce qui se passe autour de lui et qui ne peut pas communiquer il y avait johnny Got His gun de, de dalton trumbo qui était un peu au centre qui est un peu l'inspiration de départ et après j'ai découvert plus tard le scaphandre et le papillon quand j'avais déjà commencé à écrire où il un personnage qui est dans un, une situation de locked in syndrome qui est un peu un, qui s'apparente un petit peu à celle du personnage principal de Styx et, et voilà j'avais envie de confronter cette situation statique euh, euh, à euh, et, et d'alterner de, et avec des plongées à l'intérieur de la tête du personnage qui nous permettrait d'aller euh, partout dans le monde entier voilà. et, et donc ça a vraiment été pensé pour l'audio j'ai écrit ça pour l'audio et il est vrai qu évidemment que maintenant euh, bah, cette série pourrait euh, pourrait se, se
0: cette histoire pourrait s'adapter à d'autres à d'autres formats Mmh. et Justement, euh, c'est quoi les, les difficultés ou les, tout simplement les spécificités qui sont liées à l'écriture d'une fiction pour l'audio Bah,
1: euh, il, 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 oui, il y a des spécificités. Après, je pense qu'il le, le, y a surtout d'abord un, 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 un point commun quand on raconte une histoire. Euh, voilà, il faut, faut, il faut avoir des, des personnages, faut il faut, faut savoir un petit peu ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie d'aborder. Voilà, je, je pense que c'est quand même déjà ça, la chose importante et après, les spécificités de l'audio bah, c'est que moi je voulais pas de voix off par exemple, je voulais pas qu'on qu dise où on était, quand est-ce qu'on était enfin voilà je, donc je, je, c'est comment est-ce qu'on contextualise, comment est-ce qu'on rend euh, la situation claire pour que l'auditeur puisse suivre sans que ce soit euh, trop euh, euh, contraignant trop pénible, c'est une série qui demande de l'attention mais en réalité tout podcast euh, audio je trouve demande une certaine attention c'est difficile de faire autre chose pendant qu'on écoute Styx en tout cas, et c'est difficile moi quand écoute beaucoup, de faire autre chose pendant qu'on écoute un podcast de fiction. On a besoin quand même de se concentrer, ça fait voyager, ça fait euh, travailler euh, l'esprit, beaucoup. Euh, mais voilà, donc moi, le, 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 la difficulté c'était ça, c'était d'arriver à distiller les informations euh, au début des séquences de façon, j'espère, habile pour pas qu'on se dise, ah bah oui, euh, dans les 3-4 euh, premières répliques, on nous dit où on est, euh, qui, euh, qui sont les gens qui sont présents, etc. Il faut aussi travailler évidemment sur les différences de voix entre les personnages pour que chacun soit bien identifiable, euh, et, puis, euh, et puis sur le rythme, sur sur plein de choses mais ça je dirais que c'est un petit peu comme dans n'importe quelle fiction.
0: D'accord. Non c'est vrai. Enfin moi pour ma part euh, je, je me suis surpris souvent à être assis à fermer les yeux quand je quand j'ai écouté la série. Bon après c'est chacun vous nous direz vous euh, si vous euh, si vous l'écoutez euh, un jour euh, peut-être avant de rentrer dans la partie plus technique un mot aussi sur les, les voix le choix des comédiens euh, comment sur quels critères s'est fait Y a-t-il eu, j'imagine, un casting Comment ça s'est fait Oui, ben, on, on voulait
1: euh, au départ... Euh, il y avait de grandes ambitions du côté d'Audible. Ils voulaient aussi euh, des gens très connus pour accompagner ce projet, dont ils voulaient que ce soit un projet un peu euh, important euh, de la plateforme, et ça l'a et ça été. Euh, en revanche, ça reste un peu compliqué de, de faire venir des... des des gens très 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 connus sur du podcast parce qu'on n'a pas les moyens du cinéma ou de la télévision, euh, donc certains ont pu le faire mais sur des podcasts qui n'avaient pas la dimension de sticks par ailleurs, on a préféré mettre, euh, comment dire, les moyens qu'on avait, on a préféré les consacrer à la production dans son ensemble plutôt que de les consacrer à des salaires un peu mirobolants qui auraient permis d'attirer des gens très très connus on a quand même des, un casting assez formidable avec des très très bons comédiens dont certains d'ailleurs entre temps sont, sont devenus assez, assez connus comme Dali Ben Salah qui joue le, le rôle principal euh, et euh, on a fait appel à un directeur de casting qui m'a aidé vraiment à, à constituer la distribution. Voilà. Un, un directeur de casting qui lui travaille
0: essentiellement pour le cinéma.
3: Est-ce que
0: tu peux citer m Michael Lagunce. <rire> <rire> ok. Bon, je, je m'adresse du coup à, à Alex maintenant. Donc, tu étais euh, directeur artistique. cest ça consiste ouais. en quoi le rôle d'un directeur artistique, déjà sur un projet de ce type-là en, en fait, il, il fallait qu'on trouve un titre. <rire> Parce que moi, le D.A., j'entends ça dans la com, dans la pub. Ouais. Non mais, euh... donc moi j'ai rencontré Volodia qui, qui cherchait quelqu'un pour
2: mettre en, en son, en fait, le script qu'il avait écrit. Donc on s'est rencontrés par l'agent d'Antoine. Euh, on s'est rencontrés, on... Hein ouais c'est vrai <rire> et puis de, donc du coup ben on, très vite ensemble on a, on a senti qu'il y avait un, un bon feeling qui passait et euh, en, en fait bon, on, va, on va pas tout raconter parce que la genèse est un peu longue mais en gros on est, on est parti au départ sur un, un tournage dont, dont Audible voulait qu'il soit tourné en studio et la première chose que j'ai vraiment sollicité à, à Volodia pour qu'il appuie le, le maximum possible c'était qu'il fallait tourner ce cette fiction en décor réel, parce qu'il fallait vraiment qu'on ait une mentalisation limpide et on voulait des acoustiques naturelles, ça, ça change tout. Donc en fait, DA, parce que quelque part, c'est un petit peu par. Euh, moi, j'ai amené beaucoup d'envie pour que ce soit, euh, comment on dit ça, upgradé euh, au niveau de l'ambition artistique, et que vraiment tous les détails comptaient, et que tous ces détails, il fallait les imposer. Donc l'idée du symphonique euh, est venue aussi parce qu'au départ on avait un master de gramophone euh, qui valait une certaine somme et puis Volodia connaissait un chef d'orchestre qui lui dirigeait en Pologne donc on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait peut-être avec le même montant voilà, avoir une énorme plus-value sonore en allant enregistrer un vrai orchestre symphonique donc c'est toute une série de choses comme ça qui ont fait qu'artistiquement on a pu tenir D'où le nom de directeur artistique, mais en gros, je... c'est un peu de la réalisation sonore, en fait. Euh, je suis un peu en binôme avec Volodya sur la réalisation. Oui, euh, tu, euh,
1: tu, fais, tu as fait le travail d'un chef opérateur du, du son euh, aussi, parce qu'on a fait tout le découpage ensemble. Ouais, c'est ouais. toi qui as apporté au départ l'idée du binaural, ouais. qui était euh, comment dire, que, moi, une technologie que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment Alexandre qui, qui a apporté euh, cette idée-là et qui est devenu quand même une idée centrale dans la réalisation de du podcast. Mmh.
0: Ouais, je, je rebondis là-dessus parce que effectivement, euh, comment elle est née cette, cette idée du binaural Parce que moi, quand j'ai commencé à, à écouter ce podcast, je me suis dit, mais on a l'impression que ça a été écrit pour du binaural. Je veux dire, ouais. les premières scènes, notamment. Euh, tu peux peut-être rappeler les, ouais, les premières scènes, de quoi il s'agit, et donc comment ça s'est fait En fait, comment ça s'est fait euh, la, la série, comme
2: vous l'avez expliqué, est articulée euh, en deux pans. Lui à l'hôpital et lui dans ses flashbacks. Donc il fallait trouver déjà une manière de différencier euh, l'endroit de l'hôpital et l'endroit des flashbacks. Et donc comme l'endroit de l'hôpital c'était lui qui écoutait tout ce qu'il captait autour de lui, c'était donc presque une évidence d'avoir un micro binaural, puisque en fait c'est la restitution de l'écoute humaine. Donc en fait on allait vraiment être et bien mentaliser le fait qu'on était le point d'écoute des coups de subjective, donc du, du, du premier rôle. Et puis après, on glisse dans des flashbacks, et là, dans les flashbacks, on est finalement spectateur, puisque lui, il est spectateur des moments de sa vie. Donc on est devant une scène, on n'est plus l'acteur de la scène, mais euh, lui qui regarde la scène qu'il a vécue plus tôt. Donc là c'était intéressant d'avoir une, une prise de son finalement réaliste, mais plutôt typée cinéma, euh, donc avec des perches, avec des HF, etc. Mais euh, voilà, où, où la scène se déroule devant nous et on n'est plus le point d'écoute. La première scène en fait elle est en binaural aussi, puisque c'est la scène où en fait on le retrouve dans la barque et il vient se faire... Euh, la brigade fluviale vient le récupérer donc pareil pour cette scène là on a absolument tenu à tourner sur la scène euh, avec un vrai bateau, une intervention de pompiers donc refabriquée mais euh, qui arrive avec un vrai bateau à moteur, c'est une vraie barque en bois euh, la tête binaurale est placée dans la barque, etc. et donc tout de suite on se rend compte de la, de la puissance immersive parce qu'effectivement le binaural qu'est-ce que c'est, enfin peut-être qu'il faut en parler c'est ouais. un système donc de captation qui re, euh, qui, comment dire, qui, qui est égal à l'écoute humaine et donc en gros qu'est-ce qui se passe c'est qu'on est en trois dimensions sonores alors qu'en fait on enregistre qu'avec deux capsules qui sont placées dans les oreilles d'une tête ou dans les oreilles d'un comédien. Donc finalement c'est des petits micro-cravates qu'on met dans les oreilles, euh, on, on prend des micros de qualité, et avec euh, juste l'empreinte de la tête, l'empreinte des oreilles, et eh bien ça recrée la trois dimensions. Donc on est tout à fait capable de savoir si les sons viennent de la gauche, de la droite, du sol, l'air euh, c'est extrêmement précis et, euh, et du coup ça, ça voilà ça, ça, à l'écoute on tourne la tête parce qu'on a l'impression qu'il ya quelque chose qui arrive
0: derrière enfin c'est assez voilà. donc ça c'est pour la théorie ce que je vous propose maintenant c'est si vous pouvez peut-être vous vous écarter pour laisser la, la vue à l'écran de part et d'autre de, de la télé et si emmanuel est et toi, vous pouviez commenter euh, ce qui se passe, le dispositif de, de captation, etc. Donc j'ai classé quelques photos de, de tournage, pas toutes, mais ça, ça va montrer un petit peu voilà, comment, je vais approcher. comment ça s'est déroulé. Euh, alors, j'ai plusieurs euh, photos, donc là, euh, ouais. si vous pouvez expliquer, et les uns et les autres, de quoi il s'agit. Je
2: parle du décor, je te laisse parler de la technique. Donc là, on est euh, à l'hôpital du PRF Plus, qui est un hôpital désaffecté, et en fait, comme vous voyez, on a reconstitué un décor, mais réellement, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un lit d'hôpital électrifié, on avait des éléments, on a mis des fausses radios, une perfusion, parce qu'en fait, pareil, pour que ce soit ultra réaliste, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on ait des objets qui soient le bruitage... Mais le bruitage, en temps réel, fait par les comédiens, ce qui fait qu'on n'a pas besoin après de retourner en bruitage pour faire des bruitages en studio et les intégrer. Et là, en fait, ce qui est fantastique, c'est que l'intégration des pas, des bruitages, de tout ce qui touche est complètement naturelle, et donc elle n'est pas artificielle. Donc ça donne, pareil, encore une, une, un hyper-réalisme qui est vraiment intéressant. Ici, et Emmanuel va vous en parler, vous avez la tête binaurale Neumann, qui s'appelle la KU100, qui est la meilleure tête binaurale qui existe. Chaque comédien a des bandeaux. Dans les bandeaux, ils ont un cravate qui est géré en HF. Comme ça, ils ont vraiment les mouvements libres. Pourquoi il est sur le front Parce qu'en fait, il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien. Ils peuvent tourner la tête. Il n'y a aucun frottement. Donc le son, ce qui est vraiment génial, parce que nous, en cinéma, on en s'ouvre, c'est que le son du cravate est parfait. Donc il n'a pas de défaut. Enfin, c'est vraiment rare de le prendre en défaut. Et puis après, vous avez ici un quadripiste qui prend de l'acoustique en plus. Donc on est censé écouter par le malade dans son lit d'hôpital, mais en fait on s'aide quand même, selon la distance où sont les personnages, de renfort un peu d'HF et d'une ambiance générale, enfin
0: d'une acoustique renforcée par le sais pas, Emmanuel, si tu peux préciser certains points, te rapprocher peut-être pour qu'on te voie à la caméra.
4: <rire> bah là déjà, euh, Alexandre a dit pas mal de choses. Euh, ce qu'on a aussi ajouté, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y avait aussi, euh, si tu parlais des bruitages en direct, donc il y avait une perche aussi ah oui, qui, pas. Qui, euh, qui perchait euh, les, les, les bruitages en direct, pour faire un truc plus précis. Euh, on refaisait aussi les bruitages après, parce que, alors je ne sais pas où c'en est, mais Audible avait euh, ambition que cette série soit... Euh, euh, soit... Ah, très
0: c'était voilà. une de mes questions, d'accord. De, de, de,
4: de, de, ...qui est une VI, donc euh, on refaisait tout, en fait, sans les voix. Euh, mais il y avait aussi euh, des micros sur les, les portes, euh, pour les entrées-sorties, parce que, par exemple, c'est vrai que la tête binaurale, c'est juste la capsule, c'est quelque chose qui ne le capte pas du tout bien, en fait, c'est les, les bruits de portes, les, euh, les impacts, ça, ça, fait, enfin, ça fait plop, mais mm. ça... Euh, et c'est vrai que c'est... Bon, moi, j'avais jamais travaillé avec le binaural. Et déjà, rien qu'en fait, d'écouter ce que ça donne... Enfin, ça, je, je sais pas si vous faites du son. C'est vraiment intéressant. Il y a déjà un, un côté de l'espace euh, qui est quand même restitué de distance. Bon, il y a des, certains endroits où ça ne fonctionne pas. Mais c'est quand même très peu. C'est beaucoup plus précis, en fait, qu'un couple AB... Euh, Justement,
3: en fait, moi, ce que je me posais beaucoup la question en fait en post-production post au, au niveau du binaural, c'est en fait euh, la, à, quelle, à quelle latitude on, en fait on peut modifier le son, etc. parce que du coup on se retrouve avec une, une, une captation un peu fixe, stéréo, qu'on ne peut pas vraiment moduler. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de, de, de captations, des petits par micro ambisonic, etc., pour pouvoir en fait ajuster les points que le binaural ne peut pas forcément avoir.
2: Alors tu as tout à fait raison, euh, en binaural la captation elle est nativement fermée et tu ne peux juste rien faire après. Tu ne peux pas retoucher du binaural, tu peux juste inverser la gauche et la droite, c'est tout ce que tu peux faire. Euh, donc effectivement, euh, mais le binaural est vraiment la matrice de ce que tu vas entendre et finalement la subtilité, enfin pas la subtilité, le... le, le ce qui est super important, et c'est ce qu'on a fait avec Golodia, c'est la préparation. Et la, pr la préparation, donc, euh, à chaque scène, si tu veux, il y a une répétition de déplacement. Euh, là, comme la tête est fixe, c'est assez facile. Mais en gros, si on refait des scènes, à chaque fois qu'on a tourné des scènes, c'était en plan séquence. Comme ça, euh, alors même si après, c'est vrai que dans le montage, il est passé de prise en prise, euh, il fallait quand même que les comédiens aient une manière de se positionner qui soit rigoureusement à peu près identique à chaque reprise de scène pour que quand on monte, on n'ait pas tout d'un coup un comédien qui ouais, se décale de 40 degrés. Parce que ça s'entend instantanément. Tu peux quand même le rattraper parce que les comédiens ont des HF, qui a un, un quadriphonie aussi, qui a souvent une perche. Donc on peut quand même un peu cuisiner, mais si on était purement que en binaural, ça serait compliqué tu l'entendrais. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a des scènes où tu es obligé de la découper, ta scène. Et là, il faut être ultra vigilant à la manière dont tu fais ta scène sonore, ta spatialisation déjà euh, en répétition, pour être le plus proche possible et euh, pallier à ces problèmes potentiels.
3: Moi, j'associe la, la, la prise de son en binaural à, à la prise de son en, enfin, en musique classique, où on prépare tout à l'avance. Ouais. Et on a un couple, enfin, un couple de micros qui, qui est notre guide, en fait. Et derrière, bah, on va chercher un petit peu ça, un petit peu ci. On peut couper euh, au niveau de la timeline, mais en fait, on a un guide qui est là. Et, et on, est beaucoup moins, est, on, on peut faire beaucoup moins de choses que dans d'autres types d'enregistrements de, de, ouais. de musique. Mais, on est, mais en fait, tout est là. En fait. Une fois qu'on a tout préparé et que le son est bon, bah, il, il,
2: ça il marche. Voilà, ouais, ouais. Et puis après, pour revenir sur ce que tu disais, euh, il y a la technique ambisonique, donc un micro à quatre capsules qui, lui, justement, euh, on peut le retoucher en post-production, on peut faire bouger les capsules, donc on peut rattraper par exemple une erreur qu'on aurait fait ou un rep repositionner, replacer mais c'est vrai que là, là... on n'a pas fait d'essai avec Volodia en ambisonique parce qu'on a été vraiment tout de suite subjugué par le réalisme de cette KU100 et on s'est dit non c'est vraiment avec ça qu'on a envie de jouer après finalement on n'a pas eu de problème euh, inhérent à ce que tu soulèves. Euh, et, du, et du coup, ben, euh, on est bien content d'avoir fait du binaural. <rire> et, euh, mais c'est vrai, tu vois que si on avait quelque chose de plus compliqué à faire, peut-être une série où il y a beaucoup de déplacements, enfin, peut-être qu'il faudrait doubler le set, parce que maintenant on est quand même tous amoureux du binaural et on aura envie d'en faire, mais il faudrait doubler avec une, euh, un, un ambisonique en plus.
0: Emmanuel, une réaction par rapport à tout ce qui a été dit sur — Le binaural ou d'autres systèmes ?—
4: Non, non, c'était... Non, ben bah après, il y avait tout... Donc tout... Mais ça, Alexandre a bien expliqué. Il y avait toute une autre partie qui n'était pas en binaural, qui était du couple AB ou du, du tripiste, et avec aussi les mêmes techniques, des, des renforts de HF et euh, des appoints euh, si nécessaire.
0: D'accord, là on change de scène, euh, c'est un petit clin d'œil. Euh, donc c'est un travail euh, en, pi en piscine, c'est ça Ouais, c'est
2: Dali qui est dans son tunnel, donc on vous, on, vous, on, vous, on vous spoil pas. Mais en gros il se retrouve un moment dans un tunnel d'égout. Et en fait, euh, ben voilà, voilà encore une ambition artistique. C'était, euh, moi je veux quelqu'un dans l'eau, dans l'eau. Je veux pas barboter, en bruitage après. Euh, dans un éditorium de bruitage. Voilà, dans un éditorium euh, de bruitage. Euh, voilà, mm -hmm. Donc Volodia, qui est quelqu'un comme ça, qui n'a pas l'air mais qui a le bras long et qui connaît énormément de gens, avait une bonne amie qui avait une piscine dans sa maison. Donc on a été tourné dans la piscine de sa maison, et c'est vrai que, si vous regardez bien, euh, en fait il a un couple binaural dans les oreilles, là. Euh, ah oui. Et, et, et voilà. Et donc euh, la restitution sonore de ça, c'était génial, parce qu'on avait les premières réflexions donc très proches de la flotte, mais c'était complètement réaliste et, puis et puis après a évidemment bien bien. on l'a mis dans une réverbe de tunnel etc mais ça marchait vraiment très très bien et il y avait une deuxième tête binaurale derrière qui, qui bougeait aussi euh, qui était un petit peu plus compliqué euh. <rire> euh, mais voilà
3: ouais,
2: fait, en fait. <rire> parce que ça pèse quand même 3,6 kg la tête binaurale il ne ah, euh, attendez, donc, euh, euh, faut euh, pas la faire tomber
4: que... dans l'eau hein. bon, ça
2: c'est euh, un petit ouais. clin d'œil donc sur l'équipe
0: ouais.
2: voilà, là vous avez une tête binaurale artificielle euh, que je tiens sur la gauche Emmanuel elle a caussant dans les mains et puis là c'est toute la petite équipe euh, c'est à Cracovie euh, C'est à Cracovie. On ah était dans un décor très stalinien, qui était la, la télévision nationale, enfin les anciens, télévis les anciens studios de la télévision nationale. À droite, droite c'est Boris, c'est Brice qui a fait le making-of, Volodia. Derrière Emmanuel, on a, comment il s'appelait Bartek. Bartek, voilà, qui était l'ingé son. Parce que, je ne sais pas si tu as la photo où on voit euh, tous les tous les musiciens. Euh, voilà, vous voyez, vous voyez le, le truc qui est énorme. En fait, on
1: était en plein on, confinement. On était en plein confinement. Que les musiciens éloignés les uns des autres.
2: Alors, on était censé reproduire euh, une fosse euh, d'opéra. Là c'est plutôt un terrain de foot euh, Le studio fait 350 carrés, Mais ce qui est dingue c'est que ça ne s'entend pas au son C'est ça qui est assez fou Donc la tête binaurale en fait est à la place de ce monsieur là Je sais pas si on la voit là mais elle, elle est là je crois Parce enfin, que le personnage
4: là. principal Il son... est percussionniste Il est voilà. percussionniste à l'opéra en fait Et, et donc du ah, bah, coup bah, bah, Non mais ça on peut bah, le dire
3: Ça on peut le dire peut Ça, ça, voilà. ça,
2: ça, ça spoil pas l'intrigue et donc, euh, ce qui était fantastique, et c'est pour ça que la session euh, finale, euh, c'est sur cet épisode où, mmh. où on atteint les 500 pistes, parce que bon, Emeric a monté énormément de pistes aussi, mais là, on récupère tous les micros de pupitre, parce qu'en fait, ok, on a la tête binaurale, mais ça suffit pas pour le rendu du déplacement qu'il va avoir. Pour avoir les premières réflexions, en fait, dans une fosse, en fait, finalement, celui qui est musicien, il entend ses, ses collègues de manière euh, sans réverbe, en fait. Les instruments sont assez secs, en fait. Donc, il fallait qu'on retrouve ça. Et c'était ça qui était intéressant dans le fait de récupérer tous les micros de pupille, c'est qu'on pouvait, cette fois, en binaural de synthèse, refaire une scène avec donc, des musiciens très
1: proches. Et puis on avait besoin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, Antoine, tu peux quand même revenir dans le cadre, Antoine, dont tu as dit tout à l'heure qu'il était musicien, donc il est musicien, mais il est surtout compositeur de la musique originale de, de Styx, et il avait besoin d'avoir les fragments de l'opéra de Rachmaninoff à partir duquel on, il a développé la, la musique originale de la série, et donc tout ce dispositif, c'était aussi pour en sortir un, un mix classique à partir duquel euh, Antoine pouvait travailler donc il y avait un coup, on faisait coup double en fait on avait ouais, ce mix qui était notre propre version de, de l'opéra, des fragments qu'on utilisait et puis on avait le traveling, je ne sais pas si on a une photo de ça, mais le traveling le organisé faire, ouais. avec la tête binaurale au milieu de l'orchestre, puisque en fait ce qu'on voulait, c'est ce que décrivait Alexandre, c'était avoir une sorte d'immersion au cœur même de la fosse orchestre. c'est censé être une fosse orchestre un peu exiguë, donc là effectivement ça ne l'est pas, mais en réalité euh, le résultat, euh, le résultat fonctionne, fonctionne ouais. parce que et de toute manière il nous, aurait fallu, nous fallait de la place pour pouvoir circuler avec
0: la tête entre les musiciens, donc ça tombait, ça tombait plutôt très bien. Ok, merci. Bon, on reviendra de toute façon sur la musique euh, ensuite. Justement, pour ce type de scène, vu que la tête binaurale se
3: déplace et que du coup vous n'avez que l'enregistrement audio, est-ce que euh, vous avez aussi filmé pour en fait savoir où était le personnage à un moment T pour se dire ok, les instruments sont dans tel sens parce que Non, euh...
2: on n'a on a pas fait ça. <rire> euh, Volodia avait chronométré le parcours en fait, parce qu'en fait. Euh, le déplacement vient à un moment extrêmement précis, tout est extrêmement précis, et donc, en fait, on avait euh, le retour de la voix préenregistrée du comédien principal dans ce qu'il disait, et c'était dans cet espace de temps-là qu'il fallait faire son déplacement. Donc tout était ultra précis, à la
1: mesure près, etc. Et du coup, voilà, tout, tout a été répété. Euh, on a même euh, dû demander au chef d'orchestre, pardon, de d'adapter son tempo au tempo de, du master de la Deutsche gramophone sur laquelle moi j'avais fait, fait, fait mon découpage pour, pour écrire, en fait.
2: Donc le... le, le, le et d'ailleurs c'était marrant, Jean-Luc Tingot qui est là avait le retour euh, au début, bon il a vite viré son truc, hein, il a trouvé ça insupportable, mais euh, dans les premières prises, il a... Il y avait le retour donc effectivement euh, du comédien euh, préenregistré et de la musique. Mais bon voilà, euh, vous imaginez qu'on vous dirigeait un orchestre, c'est un peu la Donc Il <rire> l'a fait une fois pour faire plaisir à Volodia, puis après il a, il a, il a, il a battu euh, euh, la ouais, voilà. oui, mesure.
1: Après il avait dans la tête le, le montagne.
3: Ok, donc là encore quelques images. Il y avait donc à Cracovie
2: 60 musiciens, 20 choristes et 3 solistes. Ok. Ok. Une équipe d'ingénieurs du son, et il y avait Volodia, Emmanuel et moi. Parce que, donc, nous, avec Emmanuel, on a amené notre set d'enregistrement qui était la tête binaurale, les deux têtes binaurales et des couples stéréo qu'on a mis un peu partout, et le quadri. Et, euh, et eux avaient tout, tout. Il y
1: avait, je crois, 64 micros de pupitre, en fait, euh, à gérer après. On a profité de cet ah, escalier Non, je disais juste... juste que comme... comme il est censé sortir de la, de la fosse à un moment et, et venir euh, euh, parmi les spectateurs, donc en surplomb de la fosse, <rire> on a profité de cet escalier pour, euh, pour, pour, pour 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 venir avec la tête binaurale. Donc on circule dans l'orchestre, on monte jusque là-haut, puis on redescend pour s'échapper par la fosse. Euh, voilà.
0: Pour créer le mouvement binaural. D'accord. Et, et euh, heureusement
4: qu'il y avait de la distance, parce, ouais, que, ouais, je... parce que dans une fosse... En fait, il y a un tel niveau sonore que qu'il n'y aurait pas eu d'espace.
2: En fait, ça tombait très bien. <rire> ouais. Pour la grammatique. Ça permettait vraiment bon.
4: de, de mettre à certains moments sur certains instruments comme s'ils se Enfin, ce qu'ils faisaient, Volodia se déplacer dans le...
1: <rire> Et on a changé le dispositif, comment dire, la disposition habituelle des instruments, parce que le, le, souvent dans un orchestre symphonique, les, le percussionniste, il est tout au bout. Là, on, a, on a mis d'autres instruments derrière lui, ce qui est inhabituel, pour qu'il y ait, euh, avec la tête binaurale, enfin, cette sensation d'être environné par les instruments. Sinon, on n'aurait pas eu... A... Un, un puriste de la musique classique
2: pourrait reconnaître que l'orchestre est, est mal positionné. <rire> Ça, c'est tout à fait vrai. Okay. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que... Excuse-moi, on, est, excuse -moi, on ouais. est arrivé avec Volodya là-bas, l'orchestre était positionné, enfin donc les, 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 les gens du studio avaient... Et là, on s'est dit, ah merde, mais en fait ça ne pas du tout parce qu'ils ont mis la grosse caisse là, euh, enfin les batteries... Les là où ils doivent être. Et en fait, ça, on s'est tout de suite aperçu que ça marcherait jamais. Donc on leur a demandé de tout changer. Et là, l'ingé son du <rire> Bartek, il est venu nous voir, il fait... Le Daikon c'était juste un, un, un cauchemar aussi pour lui. Et puis on, on leur a demandé de s'adapter hyper vite parce qu'on avait que deux jours. Et finalement, ça s'est très bien passé.
0: Ok. Bon, on, on vous montrera toi. Vous, ver... alors il y a encore quelques ah bah, quelques scènes que vous pouvez commenter. Donc on parlait de barque tout ouais. à l'heure. Donc euh, je sais pas, Manuel. Vas-y, Emmanuel
4: Oui, donc ça c'est le, bah, c'est un peu la, la, la scène dont on vous a parlé au début quand euh, le, le comédien est retrouvé sur une barque. Enfin, le personnage. Parce que là c'est pas le comédien qui joue. Et euh, donc il y avait donc là c'est l'assistant réalisateur qui est avec la la led set dpa ouais. euh, sur la barque
2: et avec ses oreilles de <rire> Mais fantastique résultat, hein. euh, ça marche euh, ça marche extrêmement bien ce petit casque. Et,
4: et pareil après les autres voilà les pompiers qui, qui arrivent donc il ils sont aussi équipés de hf il euh, y a des micros aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait en toki, donc euh, à un autre endroit. Euh, et puis un, un couple aussi, euh, mm -hmm. le, ou le cadre pour l'arrivée, la, pour du mm -hmm. non, le tri mm -hmm. un tripiste mm -hmm. pour l'arrivée.
0: Alors là, oh pardon, là
2: encore un autre décor. Alors euh, je, la commence, je le commente, il euh, y a une scène avec des enfants qui se passe dans une grotte, on est dans les, dans, dans les souvenirs d'enfance du, du comédien principal, et là, pareil, euh, exigence. <rire> Plutôt que de tourner en studio cette scène, euh, on savait qu'on allait dans un endroit en bord de Seine. On allait être hébergé quelques jours là-bas. Et le producteur nous avait dit qu'il y avait des, des grottes en calcaire. Donc on a visité des grottes et on a tourné cette scène donc en, dans une vraie grotte. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le calcaire en fait, euh, ne crée pas du tout l'acoustique qu'on s'imaginerait d'une grotte. C'est beaucoup plus soft. Donc on a une espèce de pré-réverbe, et ce qui était super, parce que justement, nos voix n'étaient pas complètement délayées dans la réverbe, on pouvait, pouvait re-réverbérer cette réverbe naturelle, et donc être plus précis. Mais ce qui était vraiment génial, c'est que du fait de la tournée en conditions réelles et avec les déplacements, on avait vraiment une sensation ultra-réaliste
0: aussi. Ok. Alors, autre décor et autre système, autre vie, dispositif <rire>
4: euh, bah Là, c'est un, un couple AB euh, classique. Un, Donc, couple RTF. un couple ORTF. Un couple ORTF classique. Alors, c'est vrai que des choses qu'on ne fait pas, en fait, euh, en fiction, puisque on, on, enfin, quand on est avec une image, ce qui est le cas de... En fait, on, tous les trois, on travaille euh, plus pour le cinéma. Euh, c'est de, vraiment de placer les gens... Euh, dans l'espace et, et vraiment de percher pour ça quoi, qui, qui on veut d'être un peu plus proche qui, euh... et au début moi j'avais un petit peu de mal ouais. et c'est vrai que ça crée... Bon, voilà. vraiment de mettre un comédien à gauche et un comédien à droite complètement
5: voilà ouais. moi sur cette séquence là particulièrement euh, le son direct était tellement... enfin le, le, la mise en scène parce que vraiment la mise, le, le découpage était tellement beau, enfin, la qualité de voix était telle et de fond, puisque toutes ces acoustiques, enfin toutes ces, tous ces lieux ont été choisis, qu'en termes de montage son, j'avais vraiment extrêmement peu de choses à rajouter. Pour, enfin, tout ça pour dire que la matière, la matière première, elle était... Euh, quand une voie, un déplacement, il, 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 il était parfaitement orchestré, il n'y avait pas besoin de rajouter grand chose. Ça, c'était une différence par rapport à ce qu'on qu a l'habitude de faire à l'image.
2: Okay. Comme disait Emmanuel, ouais. c'est hyper important l'histoire de placer les comédiens. Et c'est vrai que, euh, puisqu'on écoute ces fictions sonores au casque, en fait, naturellement, c'est très facile de mentaliser que les comédiens sont d'un côté ou de l'autre. Et, euh, et ça donne pas quelque chose de, de bizarre. Ça donne quelque chose voilà, d'artificiel. Et en fait, systématiquement, on s'arrange pour qu'il y ait des comédiens d'un côté et des comédiens de l'autre. En fait. euh, et et c'est vrai que bah, voilà, le, le, le couple RTF
1: ou n'importe quel couple stéréo euh, offre cette possibilité. C est, c est... C'est comme un chant contre chant mental. Hein. Ouais, voilà. Chant contre chant ou chant contre chant. C'est l'équivalent du chant contre chant.
0: Ok, là, alors, là alors, on est dans une situation avec un, un instrument de musique.
4: Oui, non, alors. Un, 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 un oud de... dans, dans mon souvenir, c'est un souvenir qui raconte, c'est ça
1: dans, dans, euh, on est... On est ouais. euh, pas, pas, pas dans cette séquence. Non, euh, non. Pas, dans cette séquence, c'est pas un souvenir, mais Loud fait, ouais. enfin, fait écho à des souvenirs lointains et lui-même sait jouer de Loud. Sauf qu'en fait, évidemment, ouais. c'est notre acteur qui joue de Loud. Ouais. C'est euh, un, 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 un vrai musicien. C'est un vrai musicien <rire> qui joue de, de Loud à côté de lui en faisant croire que c'est le personnage principal qui joue.
2: Et donc là, on a un micro directif qui vient choper Loud. On a notre couple ORTF euh, qui prend nos deux personnages, vous voyez, qui sont placés juste côte à côte mais en fait voilà on peut s'imaginer dans la scène mentale qui sont euh, euh, chacun euh, voilà euh, et, et les, on a aussi les, les, dHF, les euh... voilà les hf euh, exactement ok et donc c'est joué en temps réel avec la musique en temps réel il y a un truc qui est important à dire aussi Benoît c'est qu'il y a beaucoup de la musique d'Antoine faite écrite avant qui a été diffusée, parce qu'il y a des séquences où on va dans un cercle et il y a de la musique diffusée, la musique, en fait, et c'est pareil, on l'a chronométré les scènes pour la diffuser, on l'a enregistré en son seul, séparé pour la remettre avec exactement le déplacement du comédien pour avoir vraiment cette sensation d'éloignement naturel. Et le déplacement, euh, des, micros, et le déplacement en fait.
4: des micros. Qui fait comme ça une entrée, c'est censé être une boîte. Et donc, euh, on part. C'est un euh, travelling euh, qui, avance, qui voilà. avance. Et avec la musique qui est diffusée à, enfin. Et après, on retrouve les comédiens euh, sur scène.
1: Ça, c'est Freya Mavor qui
0: joue euh, le personnage de, de France. Qui voilà. des beaux, a des beaux yeux. <rire> donc voilà bon. après c'est je vais sélectionner d'autres situations mais on va peut-être passer maintenant. alors
4: le... en fait une des difficultés c'est vrai que euh, on parlait du casting mais euh, Volodia aurait voulu que les comédiens euh, connaissent par coeur le texte mais il y avait énormément de textes c'est vrai que parfois ils ont été euh, castés euh, assez tard et... Euh, mais comment faire qu'ils se déplacent, euh, euh, voilà, ne connaissant pas le texte Donc ils ont des tablettes en fait accrochées qui leur permet de, de lire le texte et de faire quand même les mouvements, les déplacements, sans faire de bruit en fait.
2: Voilà, ce qui est un peu la différence de France Culture, euh, enfin de Radio France, euh, où en général ils sont au papier. Euh, bon, le papier ça fait quand même du bruit, et alors c'est vrai que quand on est en statique devant le micro, même si on bouge un peu, s'il est posé ça va, mais après pour les problèmes de chacun, les gens qui sont euh, myopes ou les gens qui sont euh, euh, presbytes, euh, voilà. Euh, donc le, le, c'est vrai que l'iPad, le, le, enfin le, la tablette est vraiment très pratique parce qu'elle ne fait pas de bruit et on peut swapper les pages euh, et en fait euh, voilà, ça laisse une liberté aux comédiens qui est vraiment plus, plus probante en
0: fait. Ok, bah vous pouvez réintégrer des places. Donc ça c'était, euh, merci pour ce, cette... Petite évocation quand même du, du, du tournage, je pense que c'était important qu'on voit un petit peu ce qui commence. Enfin,
2: Alors c'est vrai que quand vous du décor il ne faut pas essayer de vous rappeler de ce que vous avez vu, parce que finalement ça, ça, ça pète la magie en fait. Euh, enfin c'est bien, en fait, euh, ce qui est bien intéressant dans une fiction sonore, c'est que c'est tout le mental qui, qui fait le travail de l'imaginaire et qui découvre et qui se comme quand on lit un livre qui se restitue en fait euh, la pièce l'endroit euh, euh,
1: le, le décor les accessoires euh, voilà. Et après, après, euh, ce que j'ai constaté là que sur euh, sur Audible, ils ont sur le bah, c'est quand on là, quand on y accède depuis l'ordinateur parce que depuis la tablette ou le smartphone ça apparemment ça s'affiche pas mais ils ont ils ont le making of, ils l'ont mis en ligne euh, sur la page de produit enfin sur la page de Stix et c'est vrai que... Que, du coup, je pense qu'il y a des gens qui écoutent après avoir vu le making-of. Et il ouais, y a sûrement des gens qui voient le making-of ouais. après avoir écouté. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas ce que ça peut produire. Ouais. Euh, oui, peut-être que ça, ça casse un peu les images mentales. En même temps, ça peut aussi euh, susciter la curiosité. C'est euh, ouais, sûr, c'est sûr. sûr.
0: Affaire à suivre, vous nous direz. Euh, je me tourne maintenant vers... Euh, plus particulièrement vers Emmerick, et, et, et peut-être Alex pourra aussi euh, compléter. Donc la, la partie post-production, les, les méthodes peut-être euh, déjà, et un mot aussi sur les, les, les transitions. J'ai remarqué qu'il y avait bon nombre de transitions euh, audio qui sont d'une grande richesse. Moi qui, personnellement... Euh, on a mon attention, donc je voulais savoir, et, et là on est dans le monde du son uniquement, il n'y a pas d'image pour faire la transition, donc qu'est-ce que ça a été que ce, ce travail, comment, comment ça s'est fait Elles sont d'une grande richesse, elles sont d'une grande variété, je sais qu'il y a de la musique aussi, est-ce que vous pouvez un peu en parler plus, et les uns et les autres Oui, c'est tout à fait bas. Je pense que
5: c'est peut-être l'enjeu, ça a été en tout cas le premier enjeu auquel on s'est frotté d'ailleurs puisqu'on n'a pas commencé par le premier épisode et qui était beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre au début du, du, de la post-prod. Et euh, effectivement je crois que le premier, la première chose que j'ai faite c'est le décor de l'hôpital de, de euh, en imaginant le monitoring qu'on entend quand même pendant deux heures donc il fallait que ça marche. 4 oui, ouais, <rire> ouais, Enfin ouais, on n'a pas, pas 4 heures <rire> dans l'hôpital quand même de faire ce décor et ensuite effectivement de, euh, de, 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 de travailler et ça pour le coup on avait c'était on n'avait pas on n'avait pas d'idée préconçue ou précise de, de, de comment on allait rentrer euh, euh, dans la psyché du, du héros quoi c'est ça et ça c'était un vrai enjeu pour le coup euh, qu'on a trouvé enfin qui s'est fait au montage son. Ouais.
2: On avait un petit guide que Volodia avait fait, parce qu'il faut quand même dire que le scénario de Volodia, euh, il était justement, comme il était écrit pour l'audio, il avait énormément de didascalies sonores qu'il avait imaginé, Volo. Euh, donc on avait souvent quand même un espèce de, de fil conducteur euh, scénarisé de la transition qu'il souhaitait, et ensuite il fallait la créer en fait. Et des fois on se rendait compte que ça marchait, et des fois on se rendait compte que ça ne marchait pas, qu'il fallait bien une transition mais que finalement il fallait s'éloigner de ce que vous avait imaginé euh, voilà donc c'est vrai que entre la musique et le travail d'Emery, il y a eu vraiment une super richesse pour ces transitions et c'est vrai qu'on en est quand même vraiment content parce que les transitions sont des fois longues et elles sont complètement euh ce qui est extraordinaire, c'est qu'on passe à chaque fois d'une scène de quelqu'un qui est en conscience à une scène donc, de, de souvenir, et que ça nous permet dans la transition de faire euh, un mini-voyage sonore euh, complètement abstrait par moment, euh, et donc d'avoir la possibilité d'avoir une grande richesse de création sonore et de sound design sur ces transitions.
0: Alors il faut peut-être ajouter oui, que quand il, le, le héros est en... Et, et, talité, et donc on, on lui administre aussi euh, des, des calmants, des substances, donc vous avez joué, j'imagine, un petit peu là-dessus pour essayer voilà. de, de recréer son ressenti
2: Exactement, euh, comment faire partir le son en sucette, entre guillemets, après une piqûre d'anesthésique, euh, ça tombe sous le sens, en fait, et c'est vrai que ça nous a énormément aidé à créer des transitions, euh, mais voilà, y a, effectivement, en fait... Dans le récit, le, 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 le comédien, enfin le, la, le, le rôle bascule dans ses souvenirs, souvent provoqué par des traitements médicaux qu'on lui inflige, et c'est ça qui le fait partir en fait, comme s'il partait un peu dans un délire. Euh, et ben c'est là où il, en fait il raccroche des souvenirs, des bribes de souvenirs, des pièces de puzzle de souvenirs, et
1: voilà. Et euh et en fait, tu, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est écrire pour l'audio bah, C'est aussi provoquer des situations favorables à l'audio. Et en fait, c'est un petit peu ça que moi j'avais essayé de faire dans ces guides de, de dramaturgie, de, de transition. Et, et puis il y a aussi un truc qui est important, c'est que très très tôt, dans, dès, dès l'épisode 1, le personnage principal se rend, se rend compte qu'il entend... L'idée c'était quand même de donner à entendre ce qu'il y a dans la tête, quelqu'un et il avait un résidu musical dans sa tête et ce résidu musical qui commence à l'accompagner dès le premier épisode c'est antoine qui l'a composé mais il est composé à la fois par Antoine en termes de musique, mais aussi par Emeric en termes de sound design. Et c'est ça qui fait que le, le, le sound design, enfin le montage son et la musique sont consubstantiels l'un de l'autre et qu'on n'arrive plus, au bout d'un certain temps, à savoir ce qui relève de la composition musicale ou ce qui relève du, du sound design. Et c'est un petit peu vrai aussi pour certaines transitions.
0: Peut-être, Antoine, tu souhaitais à ce stade intervenir, parce que c'est vrai qu'on parle de musique depuis le début. <rire> ben, oui, oui,
6: c'est un projet qui est chargé musicalement, même sans moi, de toute façon. Donc c'est normal que la musique fasse partie du, du débat depuis le début.
0: Mais euh, justement, alors comment tu t'es inscrit dans, dans cette création-là euh, Comment est né euh, le, le, le thème, peut-être euh, donc on entend quand même qu'il y a du violoncelle souvent, pourquoi euh, Alors, le
6: violoncelle c'est très simple, parce que je suis violoncelliste, donc c'est vachement <rire> pratique d'utiliser du violoncelle. Euh, comme je le disais, le scénario, il est euh, chargé euh, musicalement, parce que euh, quoi qu'il arrive, moi j'ai dû composer la musique avec un autre compositeur qui est euh, Rachmaninoff, qui est un tout petit compositeur qui ne pouvait pas venir, venir aujourd'hui on l'embrasse <rire> euh, parce que cette opéra de Rachmaninov fait partie du scénario pleinement a une importance euh, gigantesque dedans donc je suis quelque part euh, j'ai commencé quelque part par être dépendant de cet opéra dans la construction de la musique donc la thématique qu'on a on a travaillé euh, et que j'ai essayé de la rapprocher de certaines cellules de Rachmaninov avant même qu'on ait ce multipiste d'enregistrement euh, euh, en Pologne euh, pour que ça fasse sens, pour qu'il y ait un lien, pour qu'il y ait quelque chose comme ça. Euh, ensuite le, le scénario est chargé de musique parce que géographiquement on bouge énormément euh, un peu partout dans le monde et donc il y a énormément de choses sur lesquelles s'appuyer euh, euh, par des instruments traditionnels ou des choses comme ça et puis surtout, euh, Paul, le personnage principal, entend des choses dans sa tête. Euh, le Rachmaninoff, qui est transformé, qui se dévoile petit à petit. C'est un peu dur de ne pas spoiler en parlant de la musique. Mais. Euh, il, y a, il
2: y a une musique un peu aussi schizophrénique que tu as construite, en fait. Il y a une mental, musique totalement
6: schizophrénique qui se développe petit à petit. Donc, il. C'était un jeu pour moi. Hein. Il fallait appimer le plus possible en, en, avec des bribes de temps en temps qui se font entendre, ce genre de choses. Après, euh, vous, vous parliez des transitions avec Volodia début 2020. On avait fait un découpage à distance là, pendant le premier confinement. Et euh, toutes les entrées musiques, toutes les sorties, tout est absolument intellectualisé dans la série à tel point que je, ça finit par exploser euh, ce, ce truc sur les deux derniers épisodes. Mais il n'y a rien qui a bougé. Depuis 2020, les entrées de musique, elles étaient au même endroit. Les transitions, elles étaient au même endroit. On savait à peu près ce qu'on allait faire. Tout est extrêmement précis dans ce scénario. Tout est extrêmement précis dans la tête de Volodia. Et c'est quelque chose d'extrêmement confortable sur lequel s'appuyer. Lequel Mais au début, moi, j'étais en panique. Hein. Mettre de la musique sur une ambition comme ça, du binaural. Moi, je me suis demandé où, quelle allait être ma place. J'étais presque en train de... Je, je me rappelle, j'avais dit ça à, à Marie, Je vais te faire des, des musiques. Je vais te les filer. Et puis toi, tu vas les les mettre dans le montage son en fait tu vas les transformer tant pis j'abandonne le le fait d'essayer de faire de la musique à, à l'image je te donne le truc parce que l'idée c'est que tout se mélange
0: Donc bah. à un côté euh, déstabilisé finalement de ne plus avoir l'image un peu comme, euh, comme euh, guide avec ses rendez-vous images, ses transitions c'est ça Alors ça c'est un peu le
6: problème de l'audio c'est que euh, en France on, on, si on fait de la musique à l'image euh, on fait pas de la musique sur des dialogues on va laisser les dialogues s'exprimer, on a un peuple de, de littéraires, les dialogues sont écrits par des réalisateurs qui sont aussi des auteurs, qui sont hyper importants, et surtout la musique va très rarement venir polluer ça. Donc mettre de la musique sur des dialogues, c'est un truc hyper américain, et on est toujours un peu à deux doigts du cheap, blockbuster, donc c'est un, un équilibre assez fin à trouver, et, et quand, on fait, quand on fait du, du, du cinéma, de, quand il y a de l'image, on sait que le son le montage son et la musique vont venir se marcher dessus à un moment et il y a une décision qui va être prise au mixage de savoir qui on va mettre devant qui est le, qui est le plus expressif qui est le plus important pour la scène et là il euh, là, 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 faut faire vivre les deux ensemble trouver une bien. place <rire> non, ça faisait peur au début hein.
0: d'accord, alors comment vous avez fait qu'est-ce qui s'est passé pour euh, faire cohabiter tout ce monde-là, puis après on reviendra peut-être sur les, les outils que vous avez utilisés parce que euh, Qu'est-ce qu'on a fait Bah, on a, on a travaillé.
5: <rire> non, mais le, les choses après, c'est ça, ça a été, euh, c'était, c'était, complexe à fabriquer cet objet, donc euh, ça a pris du temps. Et, euh, et euh, c'est peut-être ce que c'est un peu bête à dire, mais c'est aussi ce que je retiens de cette expérience, c'est le temps qu'on a eu, ce qui est, qui était. Euh, c'était pas c'était pas prémédité hein, parce qu'on a on avait on n'avait jamais fait ce, ce travail là euh, à, à ce point là donc on a, on a un peu euh, appris en faisant mais euh, c'est vrai que d'avoir eu ce temps là et eh ben ça nous a permis de de ben, justement de réfléchir à, à ces articulations et euh, à parfaire faire quelque chose qu'on a honnêtement rarement le temps de faire à ce niveau là même même en cinéma enfin, euh, et, euh, et de pouvoir imbriquer, enfin, de, justement, tout euh, ce, euh, ce dont tu parlais de, des transitions, Bah oui, ça s'est fait, mais c'est la, assez laborieux à, 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 à constituer, parce qu'il faut faire des essais, et puis on ne savait pas ce qui allait marcher, pas marcher. Euh, il y a eu beaucoup d'allers-retours, voilà, beaucoup d'essais, euh, mais c'était passionnant.
2: Volodya a beaucoup bossé avec Antoine aussi, enfin, ils se sont vus parce que... Euh sur le thème enfin sur, sur la mise en musique et puis après Antoine euh, nous a envoyé euh, pour le mix ces thèmes séparés et donc en fait on a, on a mixé la musique euh, un peu en brut en fait et je dois dire que effectivement pendant le mix on en reparlera peut-être après il y a beaucoup de choses qui partent dans les éléments de transition depuis sa musique en fait euh, des reverbes longues euh, des effets euh, on a beaucoup joué avec les éléments d'Antoine euh, aussi en termes de son design en fait euh, c'était pas, pas tout le temps que mélodique
0: d'accord, moi je voulais revenir un peu sur les, les outils euh, utilisés ou les méthodes vous êtes des, des professionnels qui, qui avaient en tout cas une expérience dans le domaine de, du, du son à l'image est-ce que vous êtes servi de ça qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil est-ce que vous avez travaillé au casque dites-moi tout alors je, je vais parler pour ma partie euh...
2: Étant donné que le support final est le casque, moi je suis, je suis un peu un, un crétin et un énervé, mais j'ai absolument tout fait au casque. Non, crétin, mais... <rire> <Ouais>. <rire> pas question de, de, pas question une seule seconde d'écouter ça sur un monitoring. Euh... Donc huit semaines de mix, huit semaines de casque, euh... et puis euh... c'est pas que des petits niveaux hein. sur six ça, ça part souvent bien, bien haut. Euh, mais c'était vraiment euh, impératif pour avoir le rendu qu'on voulait avoir euh, de travailler au casque. Et après, bon, les outils, bah, comme d'hab, hein, Pro Tools, des plugs dans tous les sens. Euh, je dirais que moi j'ai découvert un plug que j'adore maintenant qui s'appelle Adaptiverb de Zynaptic, qui est une espèce de réverb granulaire euh, qui est capable de faire des merveilles et qui s'automatise. Euh, euh, plutôt bien mais je veux dire en fait c'est souvent de l'erreur que naît la trouvaille euh, avec ces plugs-là, euh, Wormwall aussi, Enfin, c'est tellement complexe, il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'on fait mais par contre on entend bien que ça fait des trucs complètement dément et que si on l'automatise ça va le refaire donc euh, une fois qu'on a trouvé le, le truc ça marche et je, je, je m'en suis énormément servi sur la musique d'Antoine en fait, une reverb granulaire Donc, l'appareil euh, granulaire parce que justement c'est pas la belle reverb classique qu'on veut pour euh, enjoliver le violoncelle mais lui donner un espèce de grain, une matière, une épaisseur et, euh, et ça a énormément servi euh, sur le mix musique en fait aussi
3: et il y a une question. Justement, en... euh, quand je, pense, je pense en termes d'outils, parce que sur le tournage, du coup, il y a la tête binaurale, mais en plus tous les micros qui peuvent récupérer les voix, etc. Donc en mono. Ouais. Donc ensuite, il y a certainement un, un retravail de re binauralisation. Oui, la... j'allais je... y venir. À, en à fait, ça, euh... comment vous avez
0: binauralisé. Euh... Non.
2: Alors, j'explique je, vite fait. Comme la tête binaurale dans les séquences binaurales, oui, vite fait. <rire> mm. elle est. C'est le micro numéro 1 qui est là. Tout le reste, en fait, vient en appui. En En appui de volume, voilà. Et donc, en fait, on suit les panoramiques, tu vois, par exemple, des HF, etc., des autres. On suit ce que fait la tête binaurale. On s'adapte à la tête binaurale et on suit... Tout ça, c'est fait pendant le montage parole, en fait. Euh, mais le montage parole, à la fin, il sort sur, euh, sur une piste stéréo binaurale native. Et, et voilà, et on a fait du panning pour, pour venir... il euh... n'y a, y a, mais pas, y a pas... pas de binaural de synthèse sur les, non, sur les paroles, il n'y en a pas. C'est pas de
3: plugin
2: de non, 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 pas du tout. Zéro plugin euh, de, de binaural de synthèse euh, sur les voix.
5: C'est parce que ça serait justement cassé le. Enfin, ce qui est le, 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 le premier, la première mise en scène forte de, de la série, c'est celle-là, c'est d'avoir euh, réservé le binaural aux séquences d'hôpital et, euh, et euh, une prise de son classique sur les flashbacks déjà. Enfin, cette base-là de, de, de mise en scène sonore, elle, est, elle, elle fonctionne. Elle fonctionnait même avant tout montage son, évidemment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que sur, les, sur, les séquences, euh, sur certaines séquences, il euh, n'y avait pas besoin de rajouter tant grand-chose que ça, sur, enfin, sur les séquences euh, un peu euh, na naturelles, enfin naturalistes, parce que la prise de son était tellement belle, c'est comme si on faisait un film avec, euh, avec des voix parfaites, des, toutes les acoustiques sont choisies, ce qui évidemment ne nous arrive jamais euh, quand on fait du travail à l'image. Parce que
2: je euh, peux euh, dire un truc, Benoît oui. En fait, ce qui est très intéressant dans la fiction sonore euh, par rapport au travail du cinéma en mixage, c'est que en mixage au cinéma, on a les contraintes des décors qui sont les contraintes acoustiques et en fait, on travaille avec des équalisations et des, des noiseurs, des choses comme ça pour justement gommer le décor, pour faire ressortir vraiment entre guillemets la pureté de la voix euh, sans qu'elle soit trop imprégnée des défauts acoustiques, des réflexions des naturelles. Or, en podcast, c'est exactement l'inverse. Il ne faut pas faire des quoi ni très peu de denoising, parce que ce qu'on veut et ce qu'on veut donner au mental à comprendre, ça vient des acoustiques. Donc, en fait, il ne faut pas gommer ça. Donc là, c'est assez marrant, parce que le travail est inversé.
0: D'accord, mais ça serait un peu... De... Parce que je vois que l'heure le... de la fin approche, mais... Euh... Va pouvoir ouais. continuer. En guise de, de, de conclusion, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que qu'est-ce que cette expérience vous aura appris euh, le, le fait bon, déjà de travailler sans image de fait de travailler en décor naturel avec euh, les, les méthodes que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous retirez en fait de cette expérience et les uns et les autres. On commence peut-être par Volodia. Ben, moi, j'ai appris énormément parce que j'ai eu la chance d'être
1: extrêmement bien entouré, comme vous avez pu le constater depuis le début de cette, de cette, je sais pas comment, de cette discussion, euh, cette conférence. Euh, moi, je partais de, de rien. Entre guillemets, parce que c'était ma première réalisation sonore, c'était aussi ma première écriture fictionnelle. Euh, donc moi, euh, j'ai vécu une aventure, une aventure assez, assez, assez extraordinaire. Euh, en revanche, j'avais beaucoup travaillé sur le son, sur la dramaturgie, sur. J'avais travaillé avec des orchestres, j'avais travaillé avec, j'avais fait des créations de son pour des spectacles. Parce que Moi, je viens du, du, du spectacle vivant. Mais voilà, j'ai appris, j'ai passé. Tout le temps très long qu'a duré la, la, ce, ce projet, la réalisation de ce projet, j'ai passé mon temps à apprendre et ça a été de ce point de vue-là passionnant aussi
0: passionnant qu'épuisant. Mais c'était génial. <rire> Peut-être, euh, je sais pas, Antoine, tu veux? Un ouais. Je, euh, je,
6: je pense, mais je pense que c'est dû à Volodya pour beaucoup. Je ne crois pas avoir fait un, un travail de composition aussi précis avant. Euh, surtout pour une esthétique euh, électronique, euh, une esthétique de déstructuration, de, de sampling et de choses comme ça où chaque son, son arrivée, sa sortie est signifiant par son placement et c est, c est, ça en fait, ouais, je pense, euh, un, un objet assez incroyable au niveau de la composition Ok, Alex
2: euh, moi, je suis totalement passionné par la fiction sonore et euh, je veux me noyer dedans et ne faire que ça. Et en fait, ce qui est tellement intéressant, euh, c'est ce travail horizontal qui part de la relation avec euh, un auteur, du ping-pong qu'on peut faire sur comment on peut mettre en son, imaginer la mise en son d'un projet comme ça. Ensuite, euh, chercher des décors. Ensuite... Tourner, capter, euh, ressentir, ensuite post-produire, ensuite mixer. C'est tellement complet. Euh, voilà, euh, moi, j'ai découvert la réalisation sonore et je suis fan de ça. Et je ne veux ne faire que ça.
0: <rire> bon, ça fait plaisir à entendre,
5: <rire> bah non, C'était une expérience magnifique, euh, très très longue. Euh, ça, ce n'était pas prévu. Mais, mais en même temps, je, je, je dis ça à dessein parce qu'effectivement, euh, il a fallu éprouver les choses et... Euh, et, euh, et on, a eu, on a eu ce luxe là, enfin, là on peut, on peut, même si ça s'est fait un peu dans la contrainte souvent on peut remercier les, nos producteurs qui nous ont donné les moyens d'aller au bout de cet objet qui était très ambitieux et euh, je, je, honnêtement j'ai et bon c'est évidemment dû à à la qualité de, 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 de l'histoire écrite par Volodia, de sa ténacité dans sa réalisation, de, 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 la, pluie, enfin, de la qualité de la prise de, de, de son et, et, euh, et de la direction générale euh, du maestro Wiedmer. Euh, mais euh, mais j'ai rarement eu l'occasion de travailler à, à ce niveau euh, d'exigence. Enfin, euh, donc ça c'était... Euh, parce qu'il y, y, y avait du travail assez, euh, entre guillemets, classique que je peux également faire pour le, pour le cinéma, mais il y avait toute cette partie un peu plus euh, euh, de sound design. C'est pour ça que, pour le coup, pour une fois, l'intitulé le, le, a du sens euh, bah, qu'il fallait trouver, donc bah, ça, c'est toujours extrêmement euh, euh, passionnant à, à faire. Et Emmanuel
4: ben Moi, je crois que c'est à, à la fois la précision du travail et la liberté que que cette enfin que le podcast permet donc c'est vrai que ça c'était possible euh, là, cette liberté parce que voilà on est sans gymat, on choisit les choses quoi. on place les comédiens comme on pense que ce qu'est le mieux dans les dans les déplacements on se met nous ce que voilà ce qu et, et aussi une précision, c'est vrai qu'on avait quand même aussi, enfin moi j'ai aussi travaillé sur le découpage, voir qu'est-ce qui seraient les, les bons moyens à mettre en œuvre, et ça marchait, mais euh, voilà, c'était un... Donc euh, voilà, vraiment, la précision et la liberté.
0: Très bien. Bon, bon, on voit que c'est une aventure qui, qui est intéressante. J'espère que vous, ça vous aura donné envie d'aller écouter cette série. Peut-être un, un dernier mot avant de terminer sur le futur. Est-ce qu'il y a d'autres prods de cette envergure qui sont... Euh qui se qui se profile. Est-ce que le podcast de fiction euh, en général, c'est quelque chose qui qui a un futur euh, en France à votre avis Et le, le, le tournage en décor euh, naturel, comme vous le faites, quoi
2: Alors je réponds
0: et je laisserai Volo en
2: parler parce que. Euh, le futur il est toujours un peu compliqué euh, mais on a une radio nationale qui produit beaucoup de fiction sonore radio france france culture euh, produisent et produisent très bien bon c'est pas du tout euh, comment dire les mêmes enjeux financiers etc il n'y a pas de problème de monétisation ils peuvent produire c'est de l'argent public et ils le font et ils le font bien euh, en termes de production privée on commence à sentir quand même un intérêt mais ces projets coûtent quand même relativement cher il y a énormément de podcasts, il y a très peu de podcasts de fiction. Euh, c'est des budgets quand même à chaque fois où on est en, en centaines de milliers d'euros si on veut vraiment faire un grand projet. Hein, euh, donc c'est pas donné. Euh, mais tout coûte cher en France. Les charges coûtent tellement cher que les, 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 les devis s'emballent à toute vitesse. Euh, maintenant, il y, a quand même, il y a quand même une porte entr'ouverte des intérêts. Canal+, commence à, à regarder aussi. Euh, on peut dire que les acteurs majeurs Spotify et tout ça ont un peu freiné ces derniers temps, que les petites plateformes perdent un peu en vitesse mais que l'intérêt en tout cas suscité par les fictions sonores continue d'évoluer donc on a bon espoir euh, moi là je viens d'en réaliser un au son euh, et c'était Canal+, tu vois donc euh,
0: voilà il y, y, y a de la possibilité Ok. Ben, euh, il me reste à, à vous remercier encore une fois. Je pense qu'on peut les, les applaudir. Merci. À vous. Être venue, euh, Merci venu. Merci, ce public si nombreux d'être resté jusqu'au bout. Voilà. Bon, je rappelle pour ceux qui nous regardent que nous sommes en fin de satis et que donc c'est un jour de grève nationale de la RATP, <rire> ce, ce qui explique ceci et cela. Euh, bah, je vous engage donc à aller voir le. aller voir, allez, allez écouter ouais, ouais. le podcast. Donc c'est sur, disponible sur la plateforme Audible. Euh... et on peut faire l'annonce que euh, c'est gratuit pendant 30 jours donc profitez-en,
2: vous pouvez vous inscrire sur Audible euh, ils, ils vous feront rentrer vos codes bancaires et compagnie, mais vous avez 30 jours de gratuité, la nouvelle offre Audible étant que vous, pour 10 euros vous avez accès au catalogue illimité, ce qui n'était pas le cas avant et voilà et donc euh, vous avez 30 jours de gratuité pour écouter, donc vous avez largement le temps d'écouter Stix, et puis après à vous de savoir si vous voulez rester euh, inscrit et faire ce qu'il faut faire si vous ne voulez pas le faire.
0: Merci à tous. Merci.